0: Asturias al día.
1: Eh, Buenos días, eh, bienvenidos, bienvenidas, en Tama Asturias al día en este miércoles eh, 21 de, de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, que en este año tiene un lema que es Educación Multilingüe, un pegollo del aprendimiento intergeneracional. Con él, eh, Soraya, cómo las sociedades multilingües y multiculturales eh, existen al través de esos jingües, que son los vehículos que transmiten y caltienen el conocimiento y la cultura de manera sostenible, fomenten la tolerancia y el respeto para con los otros, desde la importancia de caltenerles diferencias de culturas y idiomas. Día Internacional de la Lengua Materna, una fecha clave para recordar la importancia de todos los jingües en el mundo y en particular para reivindicar el papel del asturiano y del Eonaviegu como jingües eh, tradicionales de Asturias. Estos jingües, que son les maternes de muchos y munches eh, asturianos y asturianes... más allá de ser meres herramientas de comunicación, también son depositarios de la riqueza cultural, histórica y emocional del nuestro pueblo. E encarnen eh, siglos de tradición, literatura, folclore y identidad. Pero pese a la su importancia, enfrenten retos significativos que amenacen la su so supervivencia. Son payabres del presidente Adrián Barbón, que ayer tuvo en Bimenes Consejo que tiene declarado el asturiano como lengua oficial. Fue el yugar escolliu para la formalización del Consejo de la Red de Normalización Lingüística en esta legislatura, que cuenta con una incorporación nueva, la Universidad de Uvieu. El presidente Barbón desplazóse a Martín Porra para la su so inauguración. Habrá a quien no y guste ver la lengua asturiana en un uso formal, pero sabemos muy bien que la mayoría de la sociedad asturiana simpatiza con esa utilización normal, que eh, a lo que se refiere el término normalización, a hacer normal. Apuntó Barbón, para confesar de arreu, préstame ver que la lingua de los míos vuelos, la del mío entorno, sigue viviendo y sirve para que todos los asturianos sepan igualmente dónde está el despacho de un suez o de una sueza asina en asturiano o la chefatura de estudios. Dicho Barbón que el labor de los eh, servicios de normalización lingüística es clave para asegurar que las lenguas propias sigan siendo lenguas vivas y presentes en todos los espacios de la sociedad. Es esencial poner en valor este trabajo, difundiendo sus eh, beneficios y amañando eventos que dejen a ciudadanía conocer mejor estas iniciativas. De este hemos eh, poder construir Asturias más inclusiva, donde la diversidad lingüística se vea como un recurso cultural riquísimo y no como un motivo de división. La alcalde Viménez, Héctor García, presente en el acto de formalización de este consejo de la Red de Normalización Lingüística en esta legislatura, eh, fue el que presentó este documento que contó con la aprobación de todas las instituciones y consejos presentes. Ningún consejo, por cierto, gobernado por el Partido Popular. Este recuelle que el objetivo de la política lingüística y de la normalización llega a garantizar que todos los lingües tengan las mismas oportunidades de uso y de sendolku, reconociendo el su valor intrínseco y la contribución al orgullo de Asturianía. Y especial atención merecen aquellos que se encuentren minorizados y amenazados, como es el caso del Asturiano y Leona Viego. La diversidad lingüística eh, nunca ve como una amenaza, sino como una oportunidad, Sofita, el concello de la rede... donde tan representa es más de 40 concellos y entidades que falle un llamado al diálogo y al consenso para que el asturiano y Leona Viegu ocupen el lugar que corresponde en todos los ámbitos de la vida pública y privada de la ciudadanía asturiana. Eh, traballemos para que les nuestras lenguas propias sigan yatiendo en el corazón de Asturias como símbolo de la nuestra identidad y como ponte hacia un futuro del progreso y armonía. Eh, habemos de actuar con una visión y coraje para que las generaciones futuras hereden un Asturias donde la diversidad lingüística se haya de verdad celebrada como uno de los los mayores. Eh, tesoros la consellera de Cultura, Política Lingüística y Deportes, Ana Vanessa Gutiérrez desde el domingo oficialmente consellera intervino por primera vez en el pleno de la Junta General asina respondió al diputado de Vox, Javier eh, Jové una, intrigua, eh, una entruga perdón, sobre cuál es la lengua materna de los asturianos. Cuando se fala de lengua materna falase de la primer lengua que aprende un ser humano en una infancia y que va a servir como herramienta natural del pensamiento y de comunicación, dijo eh, la consellera. ¿Y la primer lengua de aprendizaje, la que se transmite generación a generación, la que se empieza a conocer el mundo, la que se comunica eh, con, como mayor espontaneidad y fluidez y finalmente la que la persona siente como propia y con la que se identifica claramente eh, eh, y con la comunidad. Coincidimos los dos en la definición de lengua materna, pero a partir de ahí nunca coincidimos en nada, replicó el diputado eh, Jove de Vox, porque esas encuestas que se ponen enriba la mesa, tienen la misma credibilidad que les de Tezanos. Jové citó en a su intervención a Gustavo Bueno y criticó que las actividades del Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra Güey, así como los materiales para la escuela, fueran Asturiano y aseguró que el español fue expulsado, excluyó, no existe el español para ustedes, para los políticos, decía en la Junta. En la Día de la Lengua Materna, vamos a hablar de ello desde este momento hasta las 10 de la mañana. Después de las 10 vamos, eh, vamos a hablar de una... Mm. De una iniciativa eh, perguapa, cocineros de la Ruta de la Plata van a reunirse en Sichón para recuperar la historia de los arrieros. El proyecto eh, inicia su segunda edición, eh, que además impulsa una red de colaboración a partir de la gastronomía. Vamos a hablar de, de esta iniciativa con los dos impulsores, que son el periodista David Remartínez y el cocinero Ricardo Señorán. Con Roberto Pato. Y con amor a Argüelles, la realización técnica del programa. Saludamos a los nuestros invitados y invitados en, en el programa de hoy. Xunelipe, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día de la lengua materna. Gracias. Ignacio Galán, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenos días.
1: Penélope Miranda, eh, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy bien, buenos días.
1: Y Carmen Siñeriz, eh, buenos días? ¿cómo estás?
3: Buenos días, muy bien. feliz día de lengua materna a todos.
1: Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a hablar de lengua materna. Eh, eh, Carmen, entamo contigo lengua materna. Da qué más que payabres.
3: Da qué más que payabres. Sí, la lengua es tesoro, el tesoro más grande que tenga el ser humano, porque gracias a ella comprendemos el que nos arrodilla y lo que está dentro de nosotros. Eh, esa semente cual que semamos los distintos espacios danos a vida. La yegua materna es a que nos sentimos cómodos, eh, a gusto para hablar de lo onoso, de lo que realmente nos importa, de lo que, como eu digo, de, de eso que se achega al corazón, que Ah, al, fi al final, es eh, lo que nos mueve por dentro. Esta lengua fue la primera. la primera que escuchamos a nuestra madre, aquella lengua de las cánticas de verso, a que huimos a los nuestros, y a que nos fueron enseñando el camino de la vida, de las verdades, lo que de verdad nos vale. Eh, no es que una lengua sea superior a otra, porque la lengua de cada uno, para cada uno de nosotros, siempre es lo más importante. Así que la lengua eh, sí, es más que palabras, pero también quiero decir que las nuestras palabras eh, son muy importantes. Las palabras de nuestra fala, las que tenemos que mimar y proteger y cuidar. Y no sé si me todos estén dando demasiado.
1: No, hay tiempo, hay tiempo, Carmen, no te preocupes. Eh, Penélope, ¿da qué más que, que payabres la, eh, la lengua materna?
2: Sí, claro, al final eh, una lengua va para comunicarse, ¿no? Entonces, eh, partiendo de esa base y de ese, y de ese uso que, 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 que tiene eh, en la esencia, pues claro, la lengua materna son más que payabres, la lengua materna y comunicación. Eh, de conocimiento, ¿no? Al final, eh, gracias a esta lengua conocemos lo pasado, pero también podemos conocer el futuro, ¿no? Que muchas veces quedamos, eh, bueno, pues un poco ahí afincados, lo ¿no? Que ye lo antiguo, ¿no? Pero no, yo, no sé, yo tengo una idea de la lengua materna como una lengua con la que estoy conectada con lo viejo, con los vuelos, con la historia que vivimos en Asturias, con el territorio, sobre todo, ¿no? Que también es muy importante... Eh, bueno, pues saber que los lingües nos ayuden a conocer el sitio donde estamos y, sí. y, y lo que somos. Pero sobre todo a mí gustame también ver la lengua materna como una lengua de futuro, ¿no? Y que yo puedo transmitir, que para mí es una cosa eh, clave cuando estamos hablando del asturiano, ¿no? La transmisión. Entonces, bueno, yo creo que, que Perey, ¿no? Entonces vamos un poquitín dando y más contenido, ¿no? A lo que sea más que palabras.
1: Sí. Ignacio. Todos los lingües
0: del mundo son lingües maternes pero los lingües como el asturiano, que tan minoriza es, pues celebramos especialmente este día por la importancia de que sigan siendo lingües maternes, de que sigamos transmitiéndoles. Y eso ya es clave, y para ello necesitamos unas herramientas que nos permitan eh, continuar eh, haciendo que el asturiano sea una lengua materna. Pero ya hay una responsabilidad de las instituciones de que el asturiano tenga las herramientas legales y y de trabajo necesarios, pero por otra, pero tú ya tenemos eh, una herramienta clave, que somos ¿no? las familias y, y, y digamos, la, la responsabilidad colectiva a nivel familiar, individual, de, de transmitir el idioma. Y eso es algo que tenemos que, que agarrar conciencia en eh, la sociedad para seguir transmitiendo y seguir haciendo que la historia no siga siendo la lengua materna de los niños y las niñes de, del futuro, ¿no? Sí. Y, y creo que la claro, conciencia de la importancia del, del patrimonio lingüístico que hay y también al empar de, del valor que tiene como elemento dinamizador de la sociedad, de recuperarse de la autoestima, la lengua materna al final, ya la lengua que llevamos en el corazón, pero también la lengua que tenemos que llevar la boca, la que tenemos que llevar sí. en, el, en el día a día de la nuestra vida para que ésta siga hacia el futuro.
4: June. Bueno, yo eh, lo primero que quería esclarar clarificar que el concepto de lengua materna no se aplica a territorios, eh, aplica sea a personas, aplica sea a individuos. Digo esto porque, como tú comentabas, eh, Roberto, sí. al principio ayer y, <risa> tuvieron la osadía de entrugar en el Parlamento de Asturias una Junta general, el señor Jove de Vox, que cuál ayer era la lengua materna de Asturias. Asturias no tiene lengua materna, los... Y les, que tenemos lengua materna, somos los asturianos y asturianes, porque digo que hay un concepto que se aplica a individuos, a personas concretas, no a territorios. In ¿no? uh -huh. en Asturias, pues hay asturianos y asturianes que tenemos eh, como lengua materna eh, el asturiano, otros que eh, tienen el gallego asturiano, pero también hay asturianos y asturianes que tienen como lengua materna el castellano. O el Wolof, que lleva una lengua falada en una eh, zona per grande de Senegal, por ejemplo. El Quechua, que hay una lengua que se fala en Perú. O como yo conozco un caso, pues el, el Amazigh, que lleva la lengua falada en el norte de Marruecos. Y en el mío barrio hay un camarero, una sidrería, que tiene como lengua materna el Amazigh. Por eso digo que y un concepto que, que no se debe aplicar a, a territorios. ¿no? Uh -huh. Dicho esto... Eh, yo coincido con, sobremanera, con, con Penélope. Creo que, eh, y, y voy a decirlo muy claramente, a mí cafiame un poco eh, ese mantra repetitivo que tiene eh, el presidente de Asturias Barbón de decir y hacer referencia a la lingua de los míos vuelos. Bien, va, y la lingua de los dos vuelos, pero lle que y la lingua. Eh, de la miofía y quiero que sea la lengua de los míos nietos, ¿no? Y, y, y creo que ese es el sentido de esta conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, ¿no? Creo que hay que hacer mucha incidencia en la transmisión generacional y permitir que la gente que quiera que la lengua materna de los osfíos y de los os nietos, y ya el asturiano y el gallego asturiano, puedan ver realizado ese deseo, ¿no?
1: Eh, eh, Carmen y Penélope Xune y, y Ignacio Ya están abezados al programa Podéis intervenir cuando queráis ¿eh? Eh, No hace falta que esperéis a que yo vos, dé, eh, vos dé la, la, la palabra eh, Más cosas ¿Cómo sería el país? ¿Cómo sería Asturias? Sin les lingües propias eh, Xune
4: Bueno, no sería eh, hay que decirlo a los Asturias sin, sin el asturiano y el gallego asturiano no sería Asturias, sería otra cosa. ¿no? Yo creo que llega algo tan intrínseco a, al propio ser de, del país que no se entendería una Asturias en, sin esos lenguas propios ¿no? Y yo creo que de ahí la importancia, y que cuando hablamos de, 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 de les lenguas propias, que esto sí que se aplica, a los territorios, ¿no? Uno, un concepto y el de lengua materna y otro la de lengua propia. Las lingües propias del país, que son la asturiano, ya los asturianos y el gallego asturiano, porque surgieron aquí, nacieron aquí, volvieron aquí, desarrollaron aquí, eh, creo que ya está tan, eh, tan unido a lo que ya el propio ser del país, que hablamos de, de algo más que un, un simple o un gran... Eh, medio de comunicación y de relación interpersonal como puede ser una lingua, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Ignacio, hablando <risa> de, de unas
0: asturias en sí, si no son lingües propias, estaríamos hablando de unas asturias más de unas asturias sin una visión del mundo especial, en, sin conocimiento que nos aburre, no, la, la cultura que acompaña a este lingües pues, uh, y a la su historias, ¿no? Realmente creo que los asturianos y los asturianes si nos faltara el asturiano y nos faltara el naviego pues estaríamos vacíos ¿no? tendríamos una una parte de de nos que se perdería y que por lo tanto bueno pues nos vaciaría de alguna manera de, de un patrimonio muy importante no y por supuesto pues al empar estaríamos perdiendo con ese patrimonio estaríamos perdiendo el futuro que, que tiene que tener y estaríamos perdiendo también los nuestros derechos, porque de alguna manera, cuando a un pueblo se niega la, la existencia de esos lingües, pues al final lo que se está, lo que se está negando son, son también unos eh, derechos básicos, unos derechos reconocidos por, por las naciones unidas y que nos dan el, la, la, pos, la posibilidad y la oportunidad... De que, la, ...de que la nuestra lingua tenga tenga futuro... ...y pueda usarse en todos los ámbitos... ...y eso es lo que... ...el miedo que tenemos en Asturias... ...y por lo que tanto se trabaja... ...para que el asturiano tenga futuro... no ...para evitar uh -huh. esta situación... ...porque si hay una posibilidad real... Otros lingües... ...acabaron sumiendo... ...acabaron desapareciendo... ...y si no se trabaja... ...y no se hace el, el labor necesario... ...de todos los ámbitos... ...eso podría ocurrir al asturiano... ...la gente tiene que ser consciente de ello... ...de que esa hay una posibilidad real y que si no actuamos, y no se actúa de manera decidida, eh, podría llegar a ocurrir en las próximas décadas.
1: Carmen.
3: Eh, efectivamente, si perdemos a nuestra lingua perdemos parte de nuestra identidad. Y, y claro, como si es difícil mantella una vez que se perda más difícil debe ser volver a recuperarla y hay que tener en cuenta que cuando la lengua desaparece, desaparece parte de la cultura, de las tradiciones y de las, las costumbres. Entonces, Asturias sin el asturiano o el o naviego eh, quedaría perfectamente o sea, despersonalizada quedaría valleida. Y entonces, ¿qué sería Asturias? Pues Sería eh, el paisaje eh, perderíamos esa esa herencia que fue transmitida durante generaciones. O herencia que ya no podríamos transmitir a, a nuestros descendientes.
2: Pues no sé, que se diría un arroz con yeche un sin yeche, ¿no? Pues otra cosa. Y Asturias se diría pues un poco lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo con, le, eh, con lo que están diciendo. Pero mira, por, por contar una anécdota, ¿no? Yo tengo tres menos uno de ellos eh, tiene 11 años y cuando parte de la clase de iba a cultura asturiana, pues estaban dándoles partes del horro. Y había una niña que me gustaba mucho lo, lo de la asturiano y decía a mi mamá ¿no se da cuenta que todas las palabras están en asturiano? ¿Sabes? Entonces, un año, de once años se hace cuenta que ya que, que es necesario una parte, o sea, para entender una parte de Asturias, eh, la lengua pues pues bueno, yo creo que, que llepa el resto de personas, ¿no? Pues podemos entender que hasta el paisaje lo necesitamos entender y nos lo explica eh, el idioma, ¿no? Pues eh, la, yo que trabajo en Chena, el servicio de normalización, pues para parte de la zona de la variante, pues hay un topónimo que en aire se explica cómo hay filtra tanta agua, cómo filtra tanta agua, pues filtra porque esa zona ya se larga ya pues bueno, igual eso nos da una idea, ¿no? Entonces, eh, no podríamos, cederíamos otra cosa, no cederíamos Asturias, ¿no?
1: Está, está claro. Eh, si no se trabaja, eh, puede perderse, más o menos, venía a decir Ignacio, Ignacio Galán. ¿Cómo trabajar en este, en este sen, eh, Ignacio?
0: Bueno, pues eh, es necesario que las instituciones tomen medidas, o sea, La normalización del asturiano... Tienen que llevarse a todos los ámbitos, especialmente al ámbito educativo, sobre todo para lo que finca lo que estamos hablando hoy, la transmisión de, de la lengua materna. Para que la, la lengua que se fala en casa eh, pueda continuar utilizándose, necesitamos espacios en los que los niños puedan socializar y puedan educarse en esa lengua propia. ¿no? Las familias que traten de, de transmitir la asturiano a, a los, los niños y niñas tienen muchas dificultades, porque cuando eh, lleguen al sistema educativo hay un choque tremendo, ¿no? De repente, pues, eh, pasan de un entorno familiar en el que eh, la vida hace en asturiano a un entorno en el que, eh, pues, el profesorado habla en castellano, eh, los materiales son en castellano y de tal manera que el entorno camuda la mudado a en un entorno castellano falante y, por lo tanto, eh, ...todo el trabajo hecho para el mantenimiento del idioma previo... ...pues al llegar al sistema educativo eso rompe... ...y, y, y cuesta mucho que al tener el, el que los niños y las niñas... sigan utilizando el asturiano... ...pues tampoco tenemos esas herramientas audiovisuales necesarias... ¿no? ...necesitamos que exista pues una programación infantil... ...una televisión eh, pública para que eh, pues también tengan esos materiales... ...a la hora de los momentos de ocio audiovisual, digamos, pues tener esos dibujos animados, esos programas de empobinados directamente a, a la reciella, pues que también tengan ese, esa posibilidad de, de verlo en asturiano. Hay muchas herramientas eh, necesarias que hoy bueno, no tenemos, eh, yo espero que, que se sigan dando pasos alante porque eh, más que necesario para, para tener una una lengua materna, el eh, que tengamos estas herramientas. Y si no, pues serán bones payabres ¿no? Porque el día de la lengua materna, pues, eh, todo el mundo, los responsables políticos y todas las instituciones, pues, celebren la, la asistencia sí. de las lenguas maternas. Pero después, pues, bueno, pues como ocurre también después del Día de las tres y otros días especiales, mm. eh, pasen a un segundo o tercer plano o directamente desaparecen de del marco político y es necesario que lo tengamos en cuenta cada día y que esa presencia de, de, del idioma sea continua porque en casa de importante tenemos también una responsabilidad digamos individual familiar de de dar de futurales lingües de Asturias en, en casa pero al salir tiene que haber herramientas para sí. que para que nunca no venga nada más para pa en casa no porque al final eso ya lo que ocurría en la, en la dictadura la lengua la, la eh, asturiana y era una lengua que, que podía usarse para en casa y en determinados ámbitos muy informales pero fuera de allí no tenía espacio ¿no? y la escuela por supuesto estaba totalmente prohibida entonces por lo tanto lo que estamos hablando y de que eso no siga pasando no puede ser que una democracia vayamos en, en ese camino y a veces no solo y prohibir lo que dificulta la presencia sino simplemente en un tener presente y una manera también de que, de que desaparezca de esos ámbitos ¿no? entonces hay que hay que trabajar para que esté presente especialmente como decía en el, en el sistema educativo y en el caso de, de la televisión nacional pues también la creación de materiales de todo tipo no eh, pues en el pasado falábamos de tener una televisión pero hoy son un y eso no es solo suficiente también tenemos que tener pues unas redes sociales unos, unos creadores de contenidos que utilicen las que no no afallados a los a los intereses de, de los niños y de los rapazos nuestros años de, de infancia y de mocedad, ¿no?, donde es clave que tengan esa conexión con el asturiano en, en el día a día.
1: Carmen.
3: Pues sí, para favorecer eh, el uso de las lenguas, efectivamente, los medios de comunicación son muy importantes, tanto a radio como a televisión autonómicas, que que tienen que usar las dos lenguas, las eh, campañas también a favor a favor también del asturiano y del, del leonaviego que van que van calando La gente. Pero que, lo más importante es eh, a estima de la gente. Que tenga en cuenta que a nuestra lengua merece la pena. Que hay que esmolerse por, por conservarla. Eh, y, y como decía, la enseñanza. La enseñanza en los institutos, en las escuelas. Eh, pero tenemos que tener en cuenta que lo tenemos muy complicado, porque, por ejemplo, en primero da eso, eh, a Fala o el austuriano, está eh, como materia optativa con, con el francés y con la digitalización. Y entonces eh, es un reto pa, también para pa los padres mismos, para pa elegir. Cuando tenéis que competir con, con francés y, y ahora con digitalización, no es fácil no es fácil uh -huh. y, y y sí que también paciente más moza pues eh, sería muy importante los videojuegos o series traducidas como ya se hecho en la Fala de Bonaviega con los Simpsons carteles, cartas de restaurantes uh -huh. son muchas las cosas que se pueden hacer para fomentar
1: uh -huh. Es una bueno,
4: mira, el, yo creo que eh, el, el llevar 40, 50 años de retraso en comparanza con lo que, bueno con, con el proceso que lleven otras lingües saberáes es como pueden ser el, el gallego, el catalán, el euskera, ¿no? el aranés, eh, en el estado español, tiene eh, muchas cosas males, pero bueno, probablemente tenga una una pequeña ventalla que lleve que podemos o tenemos son de miranos a la hora de desenvolver políticas de normalización social de leyingües propias. ¿no? Yo creo que debe ser la, la única cosa buena que tiene esto de llevar esos 40, 50 años de retraso. Y siguen siendo, después de, de todo este tiempo, siguen siendo tres los, los pegollos del sigorro de la normalización, ¿no? que lleve la toponimia, los medios de comunicación y la escuela, la educación, ¿no? Las Asturias, bueno, la, la toponimia eh, paso entre paso va deseándose ver, van aprobándose esos decretos eh, toponímicos donde queden ya, bueno, muy 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 pocos concellos de los 78, pero falta otro paso más que llegue que si desea ver esa visibilidad tiene que aumentarse y llegar a todos los días. ¿no? Siempre estamos viendo eh, noticias de cómo Adif no respeta la toponimia, de cómo si se abren o inauguren carreteras nueves o tramos de autopistas nueves, pues la toponimia eh, aprobada legalmente, que llega oficial, sin sin aparecer. Entonces creo que eso tiene que ser un proceso sistemático, ¿no? Para que esa visibilización de los nombres tradicionales de los nuestros pueblos, villas y ciudades puedan recuperarse y utilizarse también, ¿no? En cuanto a medios de comunicación, yo creo que en este momento efectivamente son los tradicionales, ¿no? Prensa, radio y televisión, pero creo que hay que afallarlos a lo que es la realidad de sociológica que tenemos, güey, de los niños, les niños y la mocedad, que normalmente ya un consumo en televisión de lo que podríamos llamar eh, estándar, ¿no?, que ya la televisión en abierto, etcétera y creo que tendríamos que tirar hacia, bueno, pues, hacia otro tipo de consumo audiovisual eh, dirigido específicamente a los niños, niñes y a la mocedad, ¿no?, pues, eh, todo el mundo sabe las plataformas digitales, los canales o los canales temáticos dedicados a programación infantil, etcétera, etcétera, que en ese campo yo creo que estamos muy 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 atrasados, ¿no? Y ya que falo de, 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 de por ejemplo, vamos a poner nombres, de Netflix o de estas sí. grandes plataformas eh, audiovisuales, eh, lo que está haciendo la falta de oficialidad y que eh, pueda eh, ofertarse contenidos en Asturiano a través de esas plataformas que tienen la obligación por las últimas modificaciones legislativas que hubo de ofertar programaciones lingües oficiales, catalán, gallego, euskera, etc. Eh, y en Asturias non, no, con lo que no solo se está otorgando eh, ...una libertad de, de bueno de recibir eh, contenidos en asturiano o en gallego-asturiano... ...sino también de que pueda surgir una industria audiovisual... ...o de doblaje en esos lingües... ...dedicada pues eso a, a servir este tipo de plataformas. Y por último la escuela. La escuela, el sistema educativo en Asturias... pues ...bueno, el asturiano lleva ya desde los años de mediados... ...de los años 80, insertado en lo que lleva el sistema educativo... Pero yo creo que hay que ser conscientes de que Dalgo está fallando cuando todos esos niños y niñas que ronden los 20.000, 30.000, depende de, del curso escolar que agarremos. Que eh, eh, la verdad que el uso que fain de la lengua asturiana fuera de lesores específicamente, o del gallego asturiano, dedica es a estas asignaturas y es nulo prácticamente, ¿no? Y es porque muchas veces das ...estas yingües como si fuera una lengua extranjera, ¿no? Digo esto además porque claro, y que mm -hmm. salen a a del ámbito de de escolar y alcuéntrense con una realidad lingüística que, sí. bueno, pues que como estamos viendo muchas veces total y absolutamente inexistente, ¿no? Fuera de ese campo, ¿no? mm -hmm. Y por último Quiero eh, reseñar que, efectivamente, falaba, creo que ya era Carmen, de campañas y demás. ¿no? Yo creo que es una eh, muy, muy muy buena muestra ¿no? de cómo muchas veces ese es que tienen los eh, políticos a, a desenvolver políticas eh, lingüísticas de normalización reales y efectivas no tienen ninguna base eh, de ningún tipo. ¿no? ¿Acuerdáis vos de, de la campaña aquella eh, que se fichó ahí ya una montonera de años, creo que fue a finales de los 80 o principios de los 90, que repartían entre los chigres aquellos cartelinos de eh, hombres, mujeres, yababos. Hay fuelles, sí. eh, eh, a, eh, bueno, pues de, a, a servicio de los beceros, de reclamación, perdón, todo aquel tipo de cosas, que todavía podemos ver, güey, todavía podemos ver, güey, en muchos establecimientos hosteleros y que yo creo que demuestra que, que bueno, que, que, que la siente allí es receptivo a este tipo de acciones, ¿no?
1: Sí. Sí, sí. Eh, ¿Penélope?
2: Bueno, pues preguntáis esto a una persona que trabaja. <risa> <risa> es peligroso, pero podemos estar aquí las 12. <risa> eh, Bueno, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijeron ¿no? anteriormente. Eh, lo que necesitamos para recuperar eh, son, bueno, son un... un, un muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo necesitamos planificación y necesitamos conciencia de de la de la, de la por la parte política, ¿no? Eh, mira, llevamos 21 años, eh, yo llevo 21 años en el servicio de normalización de Chena, 21 años, ¿eh? Ahí eh, nada. Ayer hablaba con un compañero de la Mancomunidad del Caupeñes, el decreto de toponimia del Caupeñes lleva 20 años aprobado, lleva eso, 20 años aprobado. Quiero decir, tenemos... Eh, ...tuvimos mucho tiempo a hacer muchas cosas... ...y hicimos cosas bien, ¿no?... ...porque yo estoy un poco de acuerdo con lo que dice uno. ...los servicios de normalización somos como... ...bueno... Mmm, una, ...una forma de probar... ...qué pasa, ¿no?... ...cuando hacemos políticas... ...lingüísticas activas ...y... ...bueno, pues lo que pasa es que no pasa nada... ...sabes, que la gente... Eh, ...naturaliza totalmente... ...y normaliza totalmente... ...que el asturiano y una lengua de uso pero eh, a nivel administrativo, ¿no? porque bueno, hablamos de la parte social, pero bueno, también hay una parte administrativa y de toda esta rueda eh, que nos lleva de la administración que tenemos que ocupar con el asturiano, ¿no? porque también hay una lengua que nos va al paeso. Pero sobre todo la parte social, ¿no? la parte de campañas, de... ...de la transversalidad, porque en lingüística, en planificación lingüística... ...hay una palabra clave que es transversalidad, ¿no? Tenemos que conseguir que el asturiano nos valga para un montón de ámbitos... ...y eso donde los servicios de normalización llevamos haciéndolo un montón de años. ¿Qué pasa? Eh, bueno, pues muchas veces sentimos soles, ¿no? Porque hacemos política lingüística en el comercio, en el medio ambiente... ...en pediatría, qué sé yo, eh, hicimos campañas para pediatría, en panaderías en un montón de sitios y después falta, pues bueno, pues que el resto de Asturias, digamos, se sume porque o bien no tiene un servicio de normalización o porque, bueno, pues desde el Principado no se están haciendo todas las cosas como se tendrían que hacer, ¿no? Entonces hay un montón de ámbitos en los que actuar. Eh, el tema de la toponimia, hay que crear espacios de ocio para la gente, ¿sabes? Eh, la transmisión generacional está muy bien, pero la gente que tenemos tíos, vemos que tenemos un problema, porque hay muy poco ocio, donde los críos y las crías puedan disfrutar eh, en asturiano. Y es cierto que la televisión cambió, pero ya que no podemos no tenemos ningún absolutamente ningún contenido infantil eh, en asturiano. Hay cosas que se están haciendo, eh, que se hicieron y que se usan mucho, por ejemplo, en la escuela, pero, pero hay falta fidelizar a la gente y y eso no lo conseguimos si no echamos el resto. Y con eh, bueno con el acto que hubo ayer en Viménez, sí. eh, pero por supuesto que a nivel simbólico está muy bien que un presidente de Asturias pues esté allí y haga y sus declaraciones y quiera tirar del carro, ¿no? Pero sí que de, bueno necesitamos la situación y siente y sí que necesitamos que se sienten ya y que se ponga la planificación y música en arriba de la mesa, pero... Pero bien planificada, sí. <risa> o sea, no que no nos quede en un papel. Entonces, bueno, yo creo que un poco entre todas las ideas que vamos eh, fuimos dando, entonces yo creo que tenemos, pues esto, la sensación eh, de que son muchos campos no en los que actuar, pero a mí gusta me dar siempre la parte positiva, ¿no? Que desde la experiencia que tenemos en los servicios de normalización, la sociedad sí. está perfectamente preparada y, y además. Eh, Sorpréndete mucho, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en Sena tenemos una campaña de rebases que hacemos todos los años y es que lleve el 100% del comercio. Y esperen por ellos y pídense cosas. ¿Y por qué no me los faes en vertical o en horizontal? Quiero decir que al final, cuando lleves tiempo y cuando las cosas se mantienen en el tiempo y consigues. Eh, bueno, pues hacer cosas durante muchos años, y planificáis, y bien pensáis, pues al final el resultado, y bueno, y yo creo que a eso ya lo que tenemos a veces que agarrar.
1: Claro. Bueno, 9 y 37. Eh, la consejera de Cultura, eh, Vanessa Gutiérrez, tomaba posesión el, el domingo. Una de las cosas que he dicho, eh, que, eh, a las que se compromete ya a impulsar el plan de normalización de las lenguas propias de Asturias y modificar la ley de uso. Eh, ¿cómo lo valoráis, Carmen?
3: Ah, pues eh, positivo, claro, que, que para pa mantener a, a lengua eh, hay que, que intentar recuperar también el palabreiro de que tenemos que no es quehacer, no avergonzarnos, eh, fomentar el, también el, el escribir a noosa eh somos, somos aquí en esta zona no somos muchos pero hay que fomentar también la creatividad sí. es eh, eh, positivo todo todo paso adelante
4: sí. ¿Xune? bueno pues lo único que puedo decir que y ayer ahora vaganos no que diría mi abuela precisamente abaganos no del tiempo que que pasó desde que se aprobó esa ley de uso eh, en los años 90, principios de los 90, creo, para hacer acordanza eh, son 30 años, y 30 años mmm, de publicarse una ley en el BOPA, y 30 años eh, sin un desarrollo normativo, que es lo que eh, quieren hacer ahora, ¿no? Hombre, pues ya, ya era tiempo, ¿no? Ya era tiempo de ello, porque la ley está muy bien, pero lo que efectivamente y realmente va a llevarlo a que esa ley tenga... Eh, incidencia real y pueda aplicarse con todas las consecuencias y el so desarrollo normativo. ¿no? Bueno, yo cuento con que más eh, feo que tarde llegue a, al parlamento y cuento con la con la responsabilidad que tienen que tener los políticos a la hora de aprobar esta ley que, bueno, que salga con el mayor consenso posible porque eso significaría que tendría una aceptación mayoritaria entre los representantes políticos que representen a la sociedad asturiana y que efectivamente ese eh, si desarrollo normativo, eh, también creo, quiero decir que en un sello pacato, que en un sello ¿no? curtiu, que que, que que tengan un poco de ambición, porque como decía ahora Penélope, estamos en una situación urgente. Yo creo que y la palabra que mejor definiría en este momento el contexto en el que la lengua asturiana está ¿no? y una situación de urgencia. ¿no? Entonces creo que, que hay que ser ambicioso una política eh, lingüística y bueno, pues que, que los nuestros representantes políticos sean al autor de ello. Yo no puedo decir más nada.
1: ¿Penelope?
2: Eh, bueno, estoy totalmente acuerdo con Xune. Quiero decir que eh, la ley de uso ya es claramente insuficiente. Esto llevamos diciéndolo muchísimos años. Y hay falta pues, eso, que se desarrolle una ley de normalización. Y bueno, pues eh, yo creo también que tenemos que pensar eh, de una manera ambiciosa. No podemos quedar curtios porque porque la ausencia está ahí. ¿no? Tenemos la oportunidad. Y, y, y hay que hay que agarrarla de verdad, porque tenemos que ver cuál es el objetivo que queremos conseguir con esto, ¿no? O, o tienen que ver qué quieren conseguir con esa ley de normalización. Y yo creo que tenemos desmanes, pues bueno, igual cambiar el el curso de, de, de la historia y del futuro y del futuro de la lengua asturianera de la lengua asturiano, claro que sí. Y, y bueno, yo quiero decir todas estas iniciativas que se puedan, que puedan ayudarnos a tener un encaje jurídico mayor, pues, pues, pues mucho más, ¿no? Eh, y es cierto que bueno, tenemos la oficialidad pendiente, sigue pendiente, pero también es verdad que necesitamos seguir caminando, ¿no?, Entre, mientras que no la tengamos. Y necesitamos caminar eh, con el objetivo de no seguir perdiendo falantes, de que la que el no siga ocupando espacios como una lengua de uso perfectamente normal. Entonces, bueno, pues eh, expectantes, digamos, ¿no? Yo creo que estamos donde... Bueno, la parte mía, que, sí. que yo igual represento un poco, que y el resto de servicios de normalización, pues ahí eh, estamos a ver. Y, bueno, eh, ya lo que podamos echar... Eh, un gavito, pues ahí estaremos.
1: Ignacio.
0: Yo veo de forma muy positiva que se busque actualizar la ley de uso, hacer una nueva ley más ambiciosa. Siempre es que no sirva para paralizar las políticas lingüísticas, mientras tanto quiero decir la anterior legislatura, eh, la cuestión de la oficialidad, pues fijo que, que tuviéramos parados en muchas cuestiones y que no se dieran pasos eh, relevantes al antre. Y no puede pasarnos esto en la legislatura actual y clave que se actúe, clave que haya un plan de normalización celebro también eh, y comparto con con June, ¿no? que tardó mucho en llegar y que no puede ser tenemos teníamos que tener ya un, un plan de normalización eh, prácticamente aprobado en el parlamento para que este año fuera un año verdaderamente efectivo de, de trabajo eh, ambicioso y, y bueno pero bueno si llega ahora pues mayor que, que, que mayor no y una buena noticia que, que la Consellería de Cultura y Política Lingüística recupere el estatus de Consellería, lo que va a permitir tener más recursos a nivel gubernamental y tener también una herramienta más potente de trabajo. Pero hay que ponerse ya, necesitamos ver ya ese borrador de plan de normalización, que se lleve al Parlamento, que se apruebe y que lo y que vamos a trabajar. Con una guinness, ¿no? La normalización, yo creo que aparte de tener que tener ambición, tiene que tener organización, tiene que ser algo que vaya planificado, si no, puede ser incluso contraproducente en muchos casos. Por eso yo creo que ya es importante tener un plan de normalización que no lo tenemos ya desde hace casi 20 años. Tuvimos un plan de normalización en la legislatura eh, 2004-2007, si no me equivoco, que fue en esa aproximadamente, y, y desde entonces vienen pues, eh, haciéndose acciones. Hay acciones que no tienen un, pues un objetivo claro, eh, que aparecen y desaparecen. Esto no puede ser. Tiene que haber un plan que nos lleve en un camino hacia adelante. ¿no? Además, nunca se tuvo tanto consenso en ese sentido. Eh, lo que la, la junta que hubo de los consejos, eh, conforme a la red de normalización, demostró pues, un amplio consenso a nivel también municipal, que es importante, hecho en falta. A los consejos del Partido Popular, porque las declaraciones del presidente del Partido Popular, Álvaro Egeipo, son positivas, valorables eh, de forma positiva, lo que finca bueno pues a un cambio de, de estrategia o de posición del Partido Popular sobre el asturiano, pero eso tiene que esperarse también en participar de forma activa. en en, ...en todas estas herramientas nuevas... ...que se creen para la normalización... ¿no? ...los consejos del Partido Popular... ...gobernados por el Partido Popular de Asturias... ...tienen que implicarse también en la normalización... En ...el uso de la toponimia... ...en todos los ámbitos... ...y no puede ser que, que se asunten una montonera de... ...de consejos y que ninguno de los del Partido Popular... ...se sume a esta red de normalización... ...lingüística... ...que, que se está echando a andar... ...o que se está echando a andar y que, y que está funcionando ahora... ...y empieza a dar los primeros frutos... ...por lo tanto... Creo que estamos en un camino positivo, que hay que entainar, hay que entainar porque porque no podemos estar el año entero ahora para hacer este plan de normalización. Uh -huh. no, y un documento ambicioso, tiene que, que ser un documento ambicioso, un plan de normalización, pero tenemos muchos ejemplos, aquí en Asturias, planes de normalización. Uh -huh. Quiero decir, eh, aparte de decir, el es que citaba ya, si son con distintos colores políticos, lleva teniendo plan de normalización, lleva muchos años en cada mandato. Eh, ahí tenemos un, un ejemplo también de, de consenso y de, y de trabajo que va bueno, siendo de alguna manera organizado, deseando cosas en el camino, pero bueno, viendo hacia, hacia adelante. Y yo creo que ese tiene que ser el, el ejemplo, ¿no? Y tenemos que tener un plan de normalización de forma consciente, y empezar a trabajar. Y si se quiere va a hacer esa reforma de la de la ley, que me parece estupendo, pues que se vaya haciendo un paralelo, pero que en un, sobre todo eso, que no un paralice las políticas de, de normalización. Porque ya tenemos ejemplos desde de los años 80, cuando se iba a poner en marcha una ley de normalización, sí. y eso lo que hizo fue paralizar muchísimas cosas a la espera de que llegara esa ley. ¿no? Sí. Entre otras cosas, la programación de un asturiano en radio y televisión española, que la excusa que se dio en un momento fue precisamente esa vamos a ver qué dice la ley de la normalización y, mientras tanto, paralizamos la programación. No, al revés, vamos a hacer todo lo posible para pa dar pasos al antre y que esa ley venga a complementar y venga a dar un, un mayor sofito legal a la normalización lingüística, pero que, que se arranque ya con políticas serias y que tengan de verdad incidencia en pues en el futuro de, del idioma.
1: Una cosa, Penélope, porque eh, hay posible eh, y es posible que medre la, los servicios de, de normalización lingüística porque hubo hubo no sé si decir bastantes más de los que de los que tenemos ahora, ¿no?
2: Sí, claro, el problema, a ver, es es una cuestión de, de compromiso político, no no lleve más nada. Eh, la gente que los servicios que tuvieron abiertos por ejemplo yo pienso en Ciero, Castrillón, Llaviana, San Martín del Reurelio, eh, bueno pues son consejos que tuvieron abiertos, tuvieron en las mismas condiciones, tuvieron en las mismas condiciones para seguir abiertos, pero ya fue una cuestión política. Eh, bueno eh, la consellería lleva anunciando que se van a abrir uno para el oriente, un par de ellos para el oriente, pero, bueno, no terminen de arrancar, ¿no? La verdad que hay una pena porque, bueno, por ejemplo, un consejo como Ciero, ¿no?, que, bueno, pues que está en el centro de Asturias que tiene una incidencia importante también a nivel empresarial, por ejemplo, ¿no?, pues uh -huh. pues, pues llegaron ese servicio de normalización y es una cuestión única y puramente política, ¿no? La, la gente que trabaja en los servicios, bueno, pues muchas veces eh, acaben acaben en educación porque, bueno, sí que es cierto que, que a veces eh, las contrataciones son un poco pues, en, en condiciones males, sobre todo porque pues eso pues porque no hay un compromiso político de hacer política política lingüística eh, una, de una manera continuada sigue sí, un gran problema ¿no? también para la zona por ejemplo para la del, del, del gallego asturiano pues bueno ahí hay dos, dos servicios que que Asun tiene un montón de consejos, pero, pero bueno, quiero decir, la presencia de los servicios de normalización Asturias, pues ya veis, ¿no? ¿no? Había 40 consejos ahí representados uh -huh. y podríamos ser muchos más si, si, si se quisiera a nivel político.
1: Claro. Eh, otra cosa, eh, Ignacio, eh, presentáis eh, el archivo de la represión lingüística del asturiano. Uh
0: -huh. Bueno, pues es un archivo esencialmente audiovisual, aunque también tiene otra serie de documentación, porque queremos bueno, pues dar difusión a, la, a los casos de discriminación que, que sucedieron en Asturis a lo largo de, de los tiempos, digamos, y que siguen sucediendo, por desgracia. Un poco para dar conciencia a la gente, ¿no? Esto, pues bueno, cuando hicimos el documental, no se dice, yet, se dice es que espellaba los casos que se que ocurrieron en el franquismo, Dímonos cuenta de que mucha gente al ver el documental caían a cuenta de que también fueron discriminados por usar el asturiano. Pero que claro, como no tenemos esa conciencia lingüística en Asturias más desarrollada, pues no eran conscientes de ello, o no lo interpretaban de esa manera. Y al ver el documental pues venían con muchos más casos ocurridos en el tiempo de franquismo, pero también ocurrió eso en democracia. Y, por lo tanto, eh, queríamos y tenemos la intención de seguir grabando casos, de seguir dándolos a conocer y que se conozca toda esa memoria histórica nuestra de discriminación por usar la asturiano en tantos ámbitos. ¿no? Hay casos de la escuela, pero hay casos de, de la administración, hay casos también, en, bueno, recuerdo pues hasta el caso de una mujer que no podía... Eh, ...poner la esquela en asturiano a la, a la Soma recién muerta... ...recuerdo los casos de los paz ...que no pueden poner el nombre en asturiano a los oscíos... ...y tantos y tantas situaciones que se dan pues, a lo largo de la vida... ...cuando intentes hacer un uso efectivo del asturiano en, en todos los ámbitos... ¿no? ...hay ámbitos en los que no tienes problemas... ...pero otros en los que la falta de oficialidad... ...y la falta de una conciencia lingüística de que tenemos un derecho claro como y el derecho a la utilización del idioma propio, pues hay que muchas veces topes con esos problemas. Entonces, bueno, hacemos también un llamado a la gente a que entren en esa página arlas.net y que ahí pues se pongan en contacto con nosotros si quieren contar de alguno de los casos que, que vivieron en pues, su so vida. ¿no?
1: Eh, Carmen, estás trabajando aquí en la creación poética.
3: Eh, bueno, acabo de acaban de entregarme sí. en, en Navega el miércoles pasado el, el segundo el tercer premio Ría de LEO por, por una obra que por un poemario que fixen titulado Estaxus. Uh -huh. Entonces, indata todo un poco recente, pero bueno, mmm, siempre siempre Estoy escribiendo de alguna cosa. Eh, fue una, una pasión que surgió tarde, porque es verdad que no hay mucho que escribo Fue algo que surgió que a raíz de, de dar clase eh, con los concursos que aún quería a toda costa que los alumnos demostrasen a su capacidad creativa. Eh, que tenían mucha y, y, y había veces que no lo sabían que escribiesen que se presentasen a los concursos y así lo diseñé yo digo a la presentáis escribimos que también me voy a presentar yo uh -huh. y así fue como, como empecé a escribir y, y siempre estamos escribiendo de alguna de cosa eh, descubrí eh, a riqueza del noso palabreiro y, y descubrir a poesía coas nosas palabras.
1: De
0: uh -huh.
1: eh, eh, ya se está moviendo el anuario, ¿no? Sí, el Anuario de la Música Asturiana ya está distribuido,
4: ya eh, estamos presentándolo y va a haber alguna presentación más previa ahora de este año. Y precisamente en este año 2024, el Anuario de la Música Asturiana va a cumplir, cuando saquemos el siguiente número, 25, 25 años. Desde que salió aquel número cero en el año 2000, con lo que, bueno, vamos vamos a estar de, de celebración a finales de año con, con ese aniversario. ¿no? Y efectivamente, bueno, eh, yo creo que el anuario y la muestra, no sé, más fehaciente de que. De que la lengua asturiana el yo la lengua asturiana fundamentalmente porque la verdad desgraciadamente hay poca producción musical en, en gallego asturiano y, pero decía que allí la prueba más fehaciente de que bueno de que hay un movimiento detrás de que ya hay una pequeña industria de que hay unas estructuras que posibiliten que, que esto tenga estabilidad y creo que siempre llegue pues bueno una buena noticia que podamos seguir eh, publicando el anuario de la música asturiana Por eso que te digo, ¿no? Porque corrobora un poco que esto, esto va en serio, que esto de, de las lingües propias del país puede convertirse en una industria cultural, creativa, que, que tenga vías de futuro, que, que permita la profesionalización y que puede ser un nicho de medría económica. ¿no?
1: Bueno, y un último comentario que vos pido, eh, a riesgo de ser pesado, siempre lo falamos eh, eh, las veces que tenemos eh, ocasión. Eh, están les Manes, medio siglo de Conceyubable en la perspectiva de la Academia de la Lengua Asturiana, el día 14 de, de marzo, en Tama, un año interesante, Xune. Muy pues breve. Pues mira, eh,
4: muy, sí. muy, muy, muy breve, muy sí. breve. Eh, no quería acabar sin hacer una reflexión que lleve la siguiente. Hay, contando una anécdota también, si queréis. Eh, hay una en Cornualles, que lleve un una de las tones eh, de fala de lingua céltica... De, de Gran Bretaña para pa, pa la gente más viejo y donde donde era Poldark, aquel la aquella sí. serie, pues bueno, pues ahí en Cornualles hay una tumba que lle del siglo XVIII, de 1700 y pico que dice textualmente Equiaz, la última falante de Cornualles, de Cornualles Córnico, que allí la lengua propia de, de aquella de ese si país, ¿no? Bueno, consigo lo que vino a hacer y eh, espero que retrasar indefinidamente el que en Asturias algún día pueda haber un cementerio donde haya una eh, tumba con bueno con ese petafi. ¿no? Uh -huh.
1: eh, Penélope, 30 segundinos.
2: Pues nada, yo muy contenta de que se celebre, eh, que se dedique a Conceyubable porque bueno, yo creo que parte de la historia de lo que somos, yo creo que nos da fuerza también ¿no? el mirar un poco para atrás y ver a toda esa gente que empezó saliendo a la calle. Y reivindicando, pues, eh, con algo tan simple como va en las escuelas, ¿no? Sí. Y ¿dónde estamos? Yo creo que ya es muy guapo y es muy interesante que se caigan cosas conscientes, eh, pues, eso, reconociendo el trabajo, la lucha y el
0: compromiso.
1: Sí. Eh, Ignacio.
0: Bueno, pues, eh, también, celebrar ¿no?, que se dedica a Consejo Estos 50 años fueron para mucho, para muchos avances, también para muchas cuestiones pendientes, pero ya en un camino que en no tiene vuelta atrás, ¿no? El 14 de marzo, como decís, vamos a tener la lengua asturiana con bueno, una tarde de, de charres y de, y de conferencias que va a hace con, con un concierto de Jaime Martínez, revisando el nuevo Cancio Astur, aquellos cantares de del tiempo de Conceyubable, y un acto abierto y que, que convida a todo el mundo para que entrememos ya el año, pues haciendo este homenaje importante a, a Conceyubable, que después pues, completará con todos los actos institucionales del día de Les 3, la semana de Les diez, tres y demás. Yo creo que lleva un año como para pa hacer al Cordanza, agarrar, puxo y seguir hacia el
1: futuro. Y Carmen, señaliz también. 30 segundinos, Carmen.
3: Pues lo mismo. Hubo eh, buena noticia, hubo buena iniciativa, eh, reconocer el trabajo de la gente que yo y nada, a, a seguir, a seguir siendo pigureiros, bus pigureiros danos a lingua
1: Muy bien, pues llegamos a, al final. Eh, Xunelipe, muchas gracias, como siempre, buen día.
4: ¿Qué tal? Buen día, buen día a todos y a todos.
1: <ríe> Ignacio Galán, muchas gracias también, buen día.
4: Buen
0: día, de la materna.
1: Penélope Miranda, muchas gracias por estar con nos en este día, muchas gracias, buen día.
0: Gracias,
1: un día. Y Carmen Señariz también lo mismo. Muchas gracias eh, por estar con nos. Eh, Buenos días.
3: Buenos días y a celebrar el Día de Anosa
1: y llegamos a casi las 10 de la mañana, vamos a hacer una, una pausa ahora, para ponemos al día para escuchar el boletín de noticias de las 10 de la mañana aquí en la Radio Pública, en eh, RPA, y después del boletín eh, estaremos todavía hasta las 10 y media de la mañana, ya vos decía las 9, al entamu del programa, que hoy vamos eh, metemos en eh, una iniciativa pero interesante, el proyecto Arrieros. Eh, cocineros de la Ruta de la Plata que van xuntas eh, en Xixón para recuperar la historia de los arrieros. Va a estar con nosotros eh, David Remartínez que es un de los impulsores de esta iniciativa y también Ricardo Señorán, cocinero de Farragúa de Xixón. Con ellos falamos después de las noticias de las 10.